0: 本期给大家带来文章是孙雨辰成就了波场，还是波场成就了孙雨辰？作者：蜜蜂茶小狮子。继八月份微信批量整顿了一波区块链的自媒体之后，前阵子呢又爆出了微博直接注销了两位币圈最为活跃的代言人，一位呢是币安的联合创始人何一，而另一位则是广为人知的波场创始人孙雨辰。这俩人啊，屡换马甲都被封，显而易见呢，这就是一次定点的爆破。仅几个小时，孙雨辰就成为了媒体争相报道的对象，“慢词王”、“孙持弹道”等等的字眼频频的出现在各大媒体的标题。这一次，一向以蹭热点著称的孙雨辰被媒体狠狠地反蹭了一波。坦白的说呢，作为一名区块链媒体从业者，小编呢对孙雨晨并不反感，毕竟有他在就不会缺乏新闻热点。从2017年到现在三年左右的时间，我追溯了关于他的全部报道，整理了以下三个目前可能还没有被报道过的角度，大家或许可以了解一下。第一个角度，孙雨晨的 title 和他的 A 4烫金名片。孙雨晨的履历可以用“光辉璀璨”这个词来形容。他上过《亚洲周刊》的封面，被评为过沃斯达论坛全球杰出青年、福布斯30位30岁以下的创业者。可惜他没有上封面、啊，不过好歹也是福布斯、CNTV 中国互联网年度新锐人物、马云湖畔大学首期唯一的90后学员、Ripple Lab 大中华区首席代表。移动社交应用陪我 APP 创始人兼 CEO， 财富自由革命之路发起人，还有最闪耀的 title， 大概就是 Trump 波场基金会的创始人。这些头衔啊，颇具语法精神，从主谓宾到定状补，全盘都考量上。再普通的 title 也能够瞬间高大上，受到这个启发呢，以后小编打算自封为全球知名区块链行情平台 BigSearch 唯一首席编辑。有时啊，小编一度怀疑孙雨辰的名片至少得是 A4 的规格，于是呢，未经领导的允许啊，就擅自让设计同事帮忙做了一张他的名片。大家可以在下面的文字内容里面看一看，每一个细节到头衔都要找到一种极富魅力的修饰角度。你说孙雨辰对自我营销到底是有多迷？我实在是太佩服他了。接下来是看待这个孙雨辰的第二个角度。就是从骗子到争议，对孙雨辰而言，或许已经是一种成功。孙雨辰营销的爆发期是从他创办波场开始，从此呢，他的自我营销之路啊就一发不可收拾。但是你会发现，大众对他的评价呢，已经从早期众口一致的骗子，变成了现在对他褒贬不一。这算不算也是一种成功呢？简单的总结一下，早期骂孙雨晨是骗子的人，大体都是圈里的人，包括了一些项目方和被波场割的韭菜。项目方知道波场就是一个山寨货，白皮书山寨以太坊，山寨 IPFS， 东拼西凑，这个是一个事实。当时呢，国内很多项目方，比如那些顶着比特币先驱，亦或者是海归博士、博士后等等光环的人，就一口咬定这个孙雨辰就是骗子，他发的就是空气币，完全毫不掩饰对他的一种鄙夷。至于韭菜呢，基本是在波场价格在顶点，也就是人民币在两元左右的时候被割的。孙雨辰闪电抛售出了他自己手上的60亿个波场币，瞬间收割了120亿。这一波操作实在是让所有人都目瞪口呆。从早期的白皮书造假，再到高位砸盘割韭菜，够不够狠？按照这个剧本来发展的话呢，孙雨辰其实早就人人喊打了，但是现在反而有不少人为他摇旗呐喊，真是活久见呐、啊！是什么让后边的剧情有了变化呢？小编认为啊，这或许更像是一种没有对比就没有伤害下的一种产物。因为那些说孙雨晨是骗子的大佬跟项目方啊，大多也变成了骗子。目前波场的市值还依然维持在前十几名，而其他项目要么已经归零，要么就在归零的路上啪啪打脸。而说孙雨晨高位割韭菜的投资者，现在不也在其他项目被源源不断的收割吗？和孙雨晨相比，很多项目方难看的吃相真的有过之而无不及。在小编看来啊，玩币也如当初炒股，骗子与否，评论好坏，全在于人们对其的观念是否转变。玩币呢，也如玩游戏，既然点击了开始，就要遵守其中的规则。这里没有煮酒论英雄，也不兴华山论剑，只讲以智取胜。一句话，常在币圈飘，哪儿能不挨刀？要么收割，要么被割。说完了第二个角度啊，咱们就来到了最后一个，就是第三个角度。抛开发币的本身，孙雨辰或许是一个优秀的创业者。很多人说孙雨辰不过是打着区块链旗号发币割韭菜的一个土匪，是区块链的毒瘤。但说到区块链，他要不要发币呢？至今也是充满了争议。就像当初互联网刚出现的时候，大家摸着石头过河，有的呢就赚到了盆满钵满，有的倾家荡产。经历了多年的发展革新，我们才有了关于对它的一个准确的定义。再比如那些年被视为不务正业的电竞，最早入行的那批人呢，早就已经冲出亚洲，走向世界，为国争光。我们试着剥去区块链和发币的外衣，仅从创业的角度看，或许你会发现孙雨辰搞不好还是一个实打实的优秀创业者。从营销的角度来看，孙雨辰从不错过每一波可以蹭上的热点，小到主动去撩 V 神罗永浩、王思聪，甚至在推特上艾特美国总统特朗普，大到以三千多万人民币拍下巴菲特的午餐，最后再割了他。没有热点的时候啊，他还能很积极的去创造热点，比如前阵子封号之前，他以梦想基金的名义四处发钱，那句“给我二维码”还被戏称为2019年最暖心的话。总之，在互联网的这个浩瀚星域里，你总能看到孙雨辰和他的波场以某种角色介入其中。假如这不是币圈，我们把孙雨辰放到任何行业的任何企业，他都可能是一个身先士卒的优秀创业者，并且乐此不疲。说到他蹭热点啊，或许你会说这只是一种营销手段。任何的企业想要做好营销，都只是其中一部分，只有产品才是最重要的。实际上呢，在孙雨辰每一次的热点营销之中，大家总能发现波场的项目进展汇报如期而至，波场的公众号甚至每天都在更新开发及生态的进度，而对应的波场生态也确实越做越大。小编在写稿的时候查了最新的资料，显示波场的 d a p 数量已经达到了646个。其活跃的应用排名在 d e v r e a d 中前25就占有了12款，波场的数量几乎是 ETH 和 EOS 之和。包括前段时间 EOS 生态开发者在怼 Block One 的时候说， Block One 对开发者的支持还不如波场呢。其实说白了就是波场更加的愿意掏钱扶植生态开发，所以呢，除了填补支持蹭热点。孙雨辰和他的团队还真在雷打不动地搞进度，孜孜不倦地发周报。对孙雨辰的褒奖，我想或许也是来源于此吧。有时候我会觉得，孙雨辰的这种能力放到任何的创业者身上都是会成功的。但是孙雨辰他发了币，这就是原罪。有时候我还会想，到底是孙雨辰成就了波场，还是波场成就了孙雨辰？这是个问题。